0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles arrancando una nueva semana. Hoy es lunes y es 22 de noviembre y tenemos muchas cosas para platicar y compartir con todos ustedes. Ha quedado definida la ronda de cuartos de final en el torneo Mexicano de Primera División así que viene, esperemos una semana llena de emocionantes partidos, goles y equipos que de verdad demuestren que tienen con qué buscar el título del fútbol mexicano
0: Señor Marailovsky me da mucho gusto saludarle, ¿cómo le va? Igual, André, todo bien, todo en orden, todo tranquilo, ¿Todo comenzando la semana, a la expectativa de lo que puedan llegar a ser los equipos que ahora sí están en la liguilla. ¿Quieres hablar de lo que pasó
1: o de lo que puede pasar? ¿a no, ¿Dónde va. quieres empezar? Ah, por lo que pasó, por lo que pasó. Por lo que pasó. Por lo que pasó, sí, sí. Vaya, ¿Y lo vayamos que pasó? Paso a paso. Y lo,
0: ¿Y lo que pasó te gustó o no? Mm. En realidad, eh, sí, sí, porque... Eh, no esperaba no esperaba que Puma salga a jugar igual igual este, de visitante contra el al contrario me parece que fue muy superior eh, inclusive el público presentía algo porque llenaron el estadio de la bombonera y Puma fue un merecido merecido eh, triunfo conseguido para poder llegar a la liguilla porque ha hecho muy bien las cosas en este partido y porque eh, desnudó las carencias que viene teniendo el equipo de, de Cristante eso es indudable eh, uno dice 4 a 1 el partido de, de Cruz Azul o 1 a 4 el partido de Cruz Azul contra Monterrey y para mí, para mí la distancia no fue tan, tan enorme como lo marca el resultado porque por momentos tuvo oportunidades Cruz Azul y no la supo aprovechar y Monterrey cuando han inspirado es letal no Funes Mori que anda derecho eh, el equipo que juega bien sigo destacando lo de Ponchito González me parece de lo mejor del torneo sin lugar a ninguna duda y lo del Club Azul se venía a venir, o sea, demasiados cambios todo lo que le resultó a, a Reynoso el torneo pasado definitivamente en este no, y hablo de los cambios de, de jugadores cambios de posiciones este, jugadores que están en bajo nivel y, y era lógico que, que de alguna manera vayan a terminar de esta hay
1: una manera. cosa que no me cuadró de, de Juan Reynoso terminando el partido, porque el plantel con el que queda eliminado ayer, el plantel con el que no pudo ganar con Cacaf, es el mismo plantel con el que salió campeón del fútbol mexicano y ayer públicamente Juan dice, esta institución merece refuerzos
0: a la altura de quienes
1: somos. Entonces, oh. eso no lo entendí, Ruso.
0: Yo tampoco y te digo que los futbolistas deben estar enfocados ah. muchos de ellos porque, como bien decías, con estos mismos salió campeón eh, hace nada el torneo pasado y habían dado una muy buena exhibición. Y ahora son los mismos. Eh, y yo digo, están bajos de nivel, eh, se los veía mal físicamente, no se pudieron recuperar bien. Y esto sí tiene que ver con el trabajo del técnico y sus auxiliares para poder llegar a ponerlos a punto. Eh, si bien es cierto, tuvieron bajas, sensibles, la selección, eh, las olimpiadas. Eh, lo, los partidos que hubo eh, de fecha FIFA que tuvieron viajar a Sudamérica sí, todo está bien, pero no para que estén tan bajos de nivel, y esto no es de hoy, ¿eh? no es del partido de ayer vienen constantemente durante todo el torneo eh, de muy bajo nivel, y ahí sí tiene que ver con el tema insisto, del trabajo que se hace día a día o semana a semana y no me parece una eh, declaración acertada, en este caso de Juan todavía el vigente campeón, porque son los mismos muchachos, como bien decís, son los mismos muchachos, entonces, ¿qué clase de refuerzos o qué dignos querés que estén si estos mismos te sacaron campeón?
1: El Puebla está en cuartos de final porque eliminó al Guadalajara en tanda de penales, señor Brailovski. Uh -huh. Mis respetos para el señor Larga. Sin lugar a
0: dudas, eh, el técnico del año, porque yo digo que no hay que salir campeón para entregar el técnico del año a un entrenador. Hay que medir las fuerzas que tiene como para poder llegar a trabajar. Hay que medir el plantel, eh, lo escaso de este plantel y lo bien que le ha sacado jugo al mismo. Porque ya nos estamos olvidando de que Ormenio era goleador en este equipo y aparece un Chico Martínez que viene de la primera A o de la Liga de Expansión o de la Liga de Ascenso, como le quieran llamar, y lo hace jugar y el equipo sigue vendiendo claro eh, cuando uno tiene a Fernández en la cancha que hoy no lo tiene, ve un cierto desequilibrio distinto al de que le pueden entregar otros futbolistas, pero reorganizó su equipo, los convenció, lo armó y definitivamente es, está bien que haya calificado aunque dicen que fue el mejor partido de Chivas y de qué importa, el mejor partido dentro de todo lo ripilante que marcaron durante la temporada, pero se lo terminó llevando el que me merecía estar en donde está Pero el en Dios. Chivas,
1: no va a pasar nada porque todo mundo sigue en su lugar, no calificó la sub-17, no calificó la sub-20, fue un terrible fracaso del tapatío en liga de expansión, un terrible fracaso del primer mm. equipo en primera división, seguirá Leaño, seguirá Peláez, a Mauri no va a vender el equipo,
0: no pasa nada. Bueno, vayamos por partes, que a Mauri no quiera vender el equipo me parece bien porque le hizo una promesa a su padre y seguramente seguirá buscando gente que lo asesore y lo asesore bien como para sacar a uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano adelante lo otro me parece sumamente decepcionante que cuando un director deportivo en este caso Pelaez eh, con el fracaso enorme desde lo que nos viene vendiendo desde el día que llegó este, no más hablar de abajo siempre pelear la liguilla pelear títulos y demás las cosas no funcionan, se gastaron 50 millones después se iba a cambiar el proyecto para trabajar con jóvenes nada terminó resultando y después encima de todo agregarle ¿no? que año iba a ser interino, lo dijo siete u ocho veces y después termina ratificándolo como el técnico entonces no entiendo ese tipo de cosas y hay futbolistas que tampoco pueden llegar a jugar pero, pero bueno es muy extraño no que en un equipo tan importante siga todo igual después del fracaso enorme que tuvieron.
1: Ya hablaremos en los próximos días, según se vayan acercando los duelos de cuartos de final de varias cosas, pero solamente les recuerdo a todos esos exjugadores o ex técnicos que ahora quieren vivir de la televisión, que el Arcamón no jugó fútbol, ¿eh, Ruso? Tiene 37
0: años y no jugó sí, fútbol. Sí, y, y hay mucha gente que no entiende que no hace falta haber sido futbolista, que no hace falta haber sido destacado para entender, conocer y manejar un grupo. Acá Larcamón lo viene haciendo hace tiempo, acá lo empiezan a conocer desde que llegó, pero es un chico joven, con ideas renovadoras, con muy buena concepción de lo que necesita cada uno de sus planteles y en realidad, por más de que no haya jugado al fútbol, demuestra, y esto demuestra, que hay mucha gente que va a la tribuna que no jugó, que sabe mucho más fútbol de los que jugamos y de los que comentamos en televisión, en radio, en un podcast o donde sea. No hace falta haber sido futbolista para hacer lo que hoy demuestra el Alcamón. ¿Tenía caso, Daniel
1: Brailovsky, que San Luis se metiera a repechaje para jugar
0: de esa manera? Ya el, el reglamento lo avalaba, el reglamento se lo permitía. Fueron a buscar un empate contra Santos en Torreón en la última jornada y se lo terminaron llevando y hasta pudieron haber ganado, porque todavía recuerdo aquel penal que falla Verterame. Pero así es el fútbol. Y vos me decís, ¿tenía caso que Pumas o tenía caso que algún.? Digo, así es esto y se lo ganaron y el derecho está allá. ¿Y quién no.? Les va a negar, mejor dicho, ¿quién les va a negar la oportunidad de seguir soñando? Hoy San Luis está fuera, pero Pumas, de la forma que jugó el partido contra Toluca, como jugó su último partido en Grupo Azul, yo te digo una cosa: jugando de esta manera le va a pelear a cualquiera de igual en igual. Yo no sé si está para campeón, pero que merece ahora sí esta semifinal, este cuarto de finales y demostrar lo que viene haciendo, le va a complicar a la
1: media. Se vale, señor Brailowski, usted que fue futbolista que los jugadores, porque lo vi en muchos casos, festejen los goles en repechaje o el ganar el partido de repechaje como si hubieran ganado un título en el fútbol mexicano o es como para decir tranquilos, apenas estamos haciendo el mínimo
0: esfuerzo. Claro, Pero es un desahogo eh, el hecho de llegar a donde llegaron, a la distancia que llegaron muchos equipos, eh, dependiendo de otros y en la última fecha, termina siendo un desahogo y por supuesto que el festejo es válido, es válido el festejo por haber ganado y por haber calificado a la liguilla. ahora habrá que ver cuáles son las aspiraciones de cada uno de ellos, pero si me preguntás si se vale el festejo del gol, claro que se vale si se vale el festejo del triunfo claro que se vale, pero bueno este, ellos tendrán sus metas y habrá que ver cuáles son y cuáles fijan para ahora, cuarto de final, si son conformistas o dicen no, ahora podemos llegar a pelear un poco más.
1: Los cuatro mejores del torneo, los cuatro que van a cerrar la eliminatoria en casa el fin de semana, ¿son no, favoritos
0: ya conociendo no, no, los rivales? No, 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 no porque estaríamos excluyendo a Monterrey. Y te acordás que lo hablamos la semana pasada y lo seguimos hablando varios días, que si Monterrey ganaba iba a ser aspirante al título. Y no tengo ninguna duda que Monterrey sigue siendo aspirante al título, dependiendo de lo que ellos mismos puedan llegar a hacer en la cancha. No le quito méritos a lo ocho por el Atlas hasta ahora. No estoy diciendo que Monterrey ya ganó y que ya calificó a semifinales y que va a llegar a la final, pero me quiero imaginar que nadie, nadie, se hubiese querido enfrentar a este Monterrey, sobre todo sobre todo después de la exhibición que dio contra Grupo Azul. ¿Algún consejo a los cuatro que se fueron de vacaciones este fin de semana? Que se armen bien, que se organicen bien, que dependiendo de lo que pretenden cada equipo, no tiren más mentiras por el aire y no le hagan creer a la gente cosas que en realidad no son. Que se preparen como se tienen que preparar y que, previo a los partidos, mejor dicho, previo al torneo, digan, estamos para esto. O vamos a pelear con, por esto. No que te digan que ya van a ser campeones del mundo y que están organizando porque son los mejores. No. Que, que entrenen, que se preparen, que compitan, pero que no. Suele pasan. decirse, señor Brailovsky, que esta es la semana más
1: atractiva del fútbol mexicano.
0: Es atractiva. Se vienen los cuartos de final, ya están los ocho, supuestamente los ocho mejores, porque calificaron, recordemos, ¿eh? el el 5, 7, 9 y 11, o sea que terminaron eh, algunos que entraron por eh, repechaje eh, eludiendo a los equipos que habían calificado arriba de ellos. Entonces sí, 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 se vale. Y se vale soñar y se vale pensar en que podemos llegar a cerrar el torneo de muy buena manera. Señor sí que tenga un gran día.
1: Tenemos toda la semana para analizar puntualmente y con calma los enfrentamientos de cuartos de final del fútbol mexicano que arrancan el miércoles. Ruso, te mando un abrazo. Igualmente, André, un saludo para todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el Ruso Brailovsky. Exclusivo de Foodbox.